0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Hörhelden to go. Mein Name ist Christian Frohndorf und ich bin der Moderator der ersten Folge. Ich bin heute im Gespräch mit Claudia Dreher, Rehabilitationsfachfrau für Schwerhörige und Cornelia Heller, Filialleiterin bei Hörgeräte Bonzen. Es dreht sich alles um den Kopf, Hirnschmalz, Musik und wie das Verstehen angekurbelt werden kann. Viel Spaß dabei! Schnappt ihr das Leben
1: bei den Ohren? Hier ist eine neue Folge von Hörhelden to go, dem
0: Podcast von Hörgeräte Bonse. Hallo Claudia, sag mal, du hattest doch kürzlich ein Schlüsselerlebnis in unserer Filiale in Büdingen. Erzähl doch mal.
1: Als ich dort war, war ein Kunde, hat sich ein Kunde angesagt, der am Telefon gesagt hat, dass er den Eindruck hat, er höre schlechter wie zuvor und dann wird praktisch der ganz normale Überprüfungsablauf gestartet. Das ist dann sowas wie das Tonaudiogramm nochmal überprüfe und die Sprache nochmal überprüfe. Und die Daten, die vorherigen und die jetzigen werden verglichen. Und wir konnten anhand der Daten keine Änderung feststellen. Waren natürlich dann aber trotzdem... Weiterhin auf der Suche, an was liegt es denn jetzt, also woher kommt dieser Eindruck? Und der Kunde hat es dann versucht, ein bisschen einzugrenzen und hat gesagt, verstehen geht schon, aber er hat den Eindruck, dass er viel mehr Mühe hat wie zuvor. Im Gespräch hat sich weiter dann so entwickelt, dass der Kunde erzählt hat, dass er jetzt über ein Jahr zu Hause war und seine ganzen Außenaktivitäten einfach auf Eis gelegt waren. Und das, was er vor alle Dinge jetzt nicht mehr macht, was er vorher regelmäßig gemacht hat, war in Chor gehen. Und dann war mir klar, dass dieses Gefühl von, ich höre jetzt mühsamer, also ich muss mich mehr anstrengen, um zu verstehen, dass es das durch dieses, diesen weniger Reiz und vor allen Dingen diese weniger Übung und durch das Nicht-mehr-Singen gehen kommt.
2: Du möchtest also sagen, dass dadurch, dass er nicht mehr dieses Vereinstleben oder diese Zusammenkünfte hat, dass er Hören verlernt hat?
1: Ja, genau. Also das Verstehen und vor, vor allen Dingen dieses, ich höre was, ich verstehe es, diese Mühelosigkeit, diesen Fluss im Hören und Verstehen, der kommt ja nicht einfach so. Der ist ja nicht angeboren, sondern der wird wie zu Beginn des Lebens ein Leben lang trainiert. Immer weiter und immer weiter. Und wenn man sich äh, schwierige Hörsituationen aussetzt, also beispielsweise mit vielen Menschen im Verein und dann wieder zu Hause ist und dann auch noch singt und zum Beispiel im Chor singt, das bedeutet ja, man bleibt bei seiner Stimme, obwohl man die ganzen anderen Stimmen im Chor auch hört. Das schult das Gehör sich zu fokussieren und das macht, ich sag mal, die Taktung im Kopf auch schneller, ne, geübter. Und dann geht es Verstehe einfach müheloser.
2: Das kann man also vergleichen mit jemandem, der sportlich ist und dann ähm, im vollen Training drin steht und plötzlich eine Beinverletzung hat.
1: Ja, genau. Das Wunderbare am, am Kopf und am Verstehe und an dieser Qualität ist, dass es sich abbaut, wenn man es nicht benutzt und aber auch wieder aufbaubar ist. Also je, je mehr man sich in diesen Verstehprozess hineinbegibt, desto mehr wird es wieder auftrainiert sozusagen. Hattet ihr das in eurer Filiale auch so übers letzte Jahr, das ihr mitgekriegt habt? Die Menschen haben weniger Kontakt, benutzen,
2: hören und verstehen weniger und haben deshalb mehr Mühe, mit dem Verstehe. Ich glaube, dass ähm, jetzt, wo das Leben wieder losgeht, eigentlich der größere, das größere Problem kommt oder genau das eintritt, was du einfach auch gesagt hast, dass die Leute angestrengt sind, auf einem Geburtstag zuzuhören oder sich... Plötzlich bei bestimmten Klassentreffen oder Ähnlichem wiedersehen. Und äh, das sehr, sehr anstrengend ist, in diesem ganzen Gebappel und Stimmengewirr irgendwas zu verstehen. Ich glaube, das wird jetzt ganz stark kommen. Aber das ist ja genau der Effekt, den du beschreibst. Aber was kann ich denn meinen Kunden sagen, dass sie da tun
1: können? Zuerst mal, gerade wenn man in so einer Anstrengung ist, ist es wichtig, das wahrzunehmen. Mitzukriegen, ich bin jetzt in einer akustisch mühevollen Situation und meistens kriegt man das so mit, dass man in diesem in der Situation ist und plötzlich hört sich alles wie so eine akustische Matschepampe an, also man kann keinen Fokus mehr auf das Gegenüber setzen und es wird einem schwerer, Konzentration fürs Gegenüber und für die Sprache aufrechtzuerhalten. Dieses ich nehme das jetzt wahr bedeutet, dass ich dann Eventuell eine eventuelle Situation verändern kann in diesem Geschehen drin. Und was ich aber tun kann darüber raus und davor ist, dass ich mein Gehirn wieder flott mache, dass ich eine Muckibude für das Gehör benutze. Und da gibt es einige Tricks, die man anwenden kann. Also, einer beispielsweise wäre, dass wenn man Zeitung liest, das nicht in Stille macht, sondern man sich diese Zeitung Laut vorliest selber, weil dann der Kopf nicht nur das Wort hat, sondern auch den Klang, wie dieses Wort klingt. Das ist so die einfachste Übung, die man äh, generieren kann. Dann bietet die Firma Bonsil ja ein Hörtraining an, das Triton hörtraining Das ist wunderbar, um wieder so ein bisschen mehr Schwung in das Verstehen zu bringen. Was man noch gut machen kann, ist Podcast hören. Und beispielsweise jetzt äh, bei unserem Podcast wird ja jede Folge mit Störgeräusch aufgenommen, sodass es eben zwei Vari Varianten gibt. Die eine Variante in leicht, ohne Hintergrundgeräusch und die Variante mit Geräusch. Und man kann sich dann überlegen, fordere ich mich heute ein bisschen raushörend? Nehme ich also die Störgeräuschvariante und bleibe aber mit, meinem, mit meiner Aufmerksamkeit so lang, wie es geht bei der Sprache? Oder nehme ich halt das Leichtere? Das wäre noch eine Möglichkeit. Was fällt mir noch ein? Laut singe hilft gut. Und eine ähm, ne Kollegin aus der Altenpflege hat mir erzählt: Tanzen hilft total. Also dieses, Also Tanzen, Paartanz und Rhythmisch tanzen und si laute Musik hören und sich drauf bewegen, fördert die kognitive Leistungsfähigkeit immens. Was hätte man denn noch? Hörbücher hören, also sich ein schönes Hörbuch aussuchen. Und da zuhören und es regelmäßig machen, fordert, fördert natürlich auch die Verarbeitung der auditiven Reize.
2: Also im Grunde alles, ähm, ja den, den Alltag auch aufnehmen, sprich wenn jemand ein Hörgerät hat, das möglichst auch zu Hause zu tragen, oder? Wichtig ist, dass man auch, wenn man alleine ist und auch wenn
1: man das Gefühl hat, Mensch, die Situation kriege ich doch hörend, locker, ohne Hörgeräte hin, dass ich zu Hause trotz alledem die Hörgeräte trage, weil auch wenn ich keine Sprache höre, ähm, ich ja Geräusche höre, Reize höre und der Kopf sich beschäftigen muss, ist es jetzt ein relevantes Geräusch, muss es in den Aufmerksamkeitsvordergrund kann das aber oder kann das einfach überhört werden? Ähm, und es schult den Kopf. Und was man auch machen kann, ist, dass man bewusst hört. Christian, weißt du noch, als wir äh, das Wellnesswochenende gemacht haben, da hat man doch den Hörspaziergang
0: gemacht. Ja, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Du äh, sprichst auf die Situation an, als wir im Wald waren und äh, die Kunden sich dann quasi auf, äh, auf ein Geräusch aus vielen Geräuschen konzentrieren sollten und sich dann quasi diese, dieses eine Geräusch quasi hervorhebt gegenüber den anderen nach ein paar Minuten. Das nennt man fokussiertes Hören und das passiert immer also. Das
1: erzähle auch Musiker. Wenn die Musik zuhören, können die der Ganzheit des Klanges zuhören und können aber auch entscheiden, dass sie. Christian, das kennst du ja auch, ne, dass man dann nur auf die Gitarre hört oder nur auf die erste Stimme hört. Und das ist eine bewusste und gezielte Entscheidung und die setzt einen Hörfokus. Und das ist anstrengend für den Kopf. Das braucht Hirnschmalz und schult bei dem Hörereignis zu bleiben,
0: bei dem ich bleiben will. Stichwort äh, Triton nochmal an der Stelle, das hast du vorhin angesprochen. Was, was ist das genau? Kann man da auch solche Sachen trainieren? Kannst du dich dann auch irgendwie besser auf, auf wichtige Sprache zum Beispiel fokussieren, wenn du mit diesem Triton-Gerät trainierst? Oder, oder was passiert da genau mit dem Ohr oder mit dem Gehirn?
1: Also wenn man mit dem Triton trainiert, fängt man auf einem leichten Level an, mit ganz einfacher Höraufgabe, die über den Kopfhörer präsentiert werde. Und da wird ein Hörereignis über Kopfhörer vorgespielt. Und man kriegt auf dem Display eine Aufgabe schriftlich gestellt und löst die dann hörend und hat kleine Knöpfe, mit denen man diese Höraufgabe dann bestätigt. Und weil das der Hörkompetenz angepasst ist, baut sich der Schwierigkeitsgrad der Übungen immer auf und so wird der Kopf weiter trainiert. Und natürlich kann ich meine Verstehleistung oder meine Kompetenz, zum Beispiel Sprache und Geräusch voneinander zu trennen, kann ich verbessern.
2: Aber können wir nicht auch sagen, wie schön entspannt es ist, dass jetzt unsere Zuhörer gerade nebenbei trainieren? Sie hören unseren Podcast, sie werden informiert, unterhalten und trainieren nebenher noch ihr Gehör. Besser geht doch gar nicht.
0: Und lerne Schwäbisch.
2: Und lerne Schwäbisch. Zu verstehen. Ja, genau.
0: Schwäbisch arg? Nein. Nein. Ich, ich wünschte, es wäre mehr. Ja.
2: Willst du sagen, dass man ähm, sein Sprachverstehen im Grunde wieder trainieren kann und dadurch leichter und besser versteht?
1: Ja, das will ich damit sagen, hängt natürlich immer davon ab, wie der Hörverlust so gelagert ist, weil Hörverluste sind ja genauso individuell wie der Mensch, der sie hat und haben eben auch ganz individuelle Möglichkeiten und Grenzen. Aber meistens ist es so, dass Stand jetzt von dem, was jetzt an, an, an Verstehen und an Leichtigkeit des Verstehens äh, ähm, vorhanden ist, dass man das durch gezieltes äh, Üben und sich damit auseinandersetzen auf jeden Fall eine Änderung und eine Besserung erreichen kann. Und ist ja auch das Geniale am Kopf, dass er abbaut, wenn man was nicht benutzt und genauso gut wieder
0: aufbaut, wenn man es dann benutzt. Also großartig eigentlich. Also erzähl doch mal, Claudia, zu welchem Ergebnis kam denn dann am Ende... Dieses Gespräch mit dem Kunden in Büdingen, ähm, konnte er da richtig was mitnehmen? Hast du ihm noch diese Tipps wahrscheinlich an die Hand gegeben und hast du da vielleicht im Nachhinein auch nochmal was von ihm gehört?
1: Ich hoffe, dass ich im Nachhinein was von ihm höre. Er hat mir zumindest versprochen, dass er sich meldet, ähm, wenn er jetzt so ein bisschen was umgesetzt hat. Und hat, kam von sich aus auf die Idee, hat gesagt, also das, was er jetzt sofort machen kann, ist zu Hause singen. Das wollte er sowieso die ganze Zeit. Und ich glaube, dass das schon ganz viel tut. Und vor allen Dingen im Gespräch war es dann so, dass der Kunde sich wirklich auch also eine Erklärung hatte, da dafür, dass er plötzlich so eine Verstehmühe, will ich mal sagen, hatte und auch eine Erklärung dafür, warum er jetzt viel mehr sich anstrengen muss und auch eine Idee, was er ändern kann. Und ich hatte den Eindruck, das hat ihm wirklich gefallen und gut getan.
2: Also fassen wir jetzt zusammen. Dadurch, dass wir jetzt hier alle den Podcast in der schwierigen Version gehört haben, nämlich mit Nebengeräusch, haben wir jetzt alle ganz, ganz dolle trainiert und dürfen uns jetzt selbst ein Ständchen singen.
1: Ja, genau. In der Hirnforschung gibt es ja eigentlich, egal was man sich anguckt, nichts Besseres wie Singe. Singe durchblutet den Kopf, singe stimuliert das ganze Gehirn, Sprachzentrum und das Verstehen und das Verarbeitung vom Verstehen auf. Und daher, singe unter der Dusche oder singe mit Kollege oder überhaupt singe, besser
2: geht's nicht steigert ja auch die, ähm, ja, ich würde mal sagen, die Hirnleistung, weil man muss ja auch den Text merken. Also ne, das hat ja auch ein Gedächtnistraining. Genau. Auf viele Ebenen
1: ist das Singen das Allerbeste und scheinbar auch ähm, das Tanzen, also das Paartanze, Musikhöre und sich rhythmisch auf diese Musik zu bewegen.
0: Gute Tradition in unserer Sendung ist abschließend noch ein Wunsch für unser Ho hörschatz wie unsere äh, schwäbig angehauchte Moderatorin Claudia äh, sagen würde. Claudia, sag doch mal, was würdest du jetzt nach unserer heutigen Sendung allen Kunden, die jetzt ganz interessiert an diesem Thema sind, noch für die Zukunft mitgeben? Was können Sie denn da daraus mitnehmen?
1: Was wollte ich ins Hörschatzkästle reinstellen? Also erstmal will ich das Hörschatzkästle so beschreiben. Ich habe gedacht, so ein Hörschatzkästle für mich ist wirklich ein Schatzkästle mit einer Sammlung von guten Ideen, gute Tipps, Tricks, vielleicht auch tolle Projekte, die man gern weitergeben würde. Und an der Stelle jetzt, wo es um Kontakt und wo es um miteinander reden geht, möchte ich gern diese Ehrenamtstätigkeiten packen, wo Besuchsdienste für, also für Menschen angeboten werden und wo man sich dann praktisch zu Hause trifft und gegenseitig beispielsweise vorliest. Das wäre fürs Verstehen, auch wieder so eine schöne Art, ähm, miteinander ins Gespräch zu kommen.
2: Den Link hierzu finden Sie unter unserem Podcast. Sag mal, Conny, was würdest du ins Hörschatzkästle packen? Ganz ehrlich? Ja. Ähm, ich würde heute in das Hörschatzkästle äh, da. einen Liedtext packen. Ein Liedtext? Ein Liedtext würde ich da reinpacken. Ja, weil dann ja, könnte jeder mal zu Hause gleich das aufmachen und einmal laut singen.
0: Was würde ich gerne ins hörschatz mitnehmen? Und zwar, dass ich ganz, ganz viele neue Methoden kennengelernt habe, um meinen Kunden besseres Hören und besseres Verstehen trainieren lassen zu können. Herzlichen Dank an Claudia und Cornelia für die vielen Erkenntnisse und die unterhaltsame Zeit mit euch bei diesem sehr interessanten Podcast. Und ich hoffe, wir hören uns schon bald. Vielen Dank. Tschüss.